0: Daniel Giraudo, la saga del gran artista cordobés de Martín Mauceno y Tambor.
1: Seguimos en Otra Historia y hoy nos vamos a dedicar a recorrer un poco la saga de un artista cordobés muy talentoso y muy importante dentro del rock y la música, especialmente de Córdoba, pero de toda la Argentina, que ha sido objeto de un libro reciente del periodista Lucio Carnicer que se llama Un mandinga errante, Daniel Giraudo. Daniel Giraudo es de quien nos vamos a ocupar hoy. Eh, es muy eh, importante que se haya rescatado la figura de este músico cordobés porque influenció eh, varias generaciones de músicos eh, tanto en los 70 como en los 80, como de alguna manera en los 90 también. Y lamentablemente ha grabado muy poco en relación a su talento, pero ha dejado una huella muy profunda, eh, especialmente en el público cordobés y en muchísimos músicos que pasaron por sus bandas o que de alguna manera... Tuvieron contacto con él a lo largo del tiempo, todos lo recuerdan con muchísima admiración a Daniel Giraudo, que es de quien estamos hablando, hace rato que está radicado en España y produce... Música profesionalmente, hace cosas para películas y eso, pero como les decía, lamentablemente este, grabó muy poco en relación a su talento. Un músico que tiene como un mundo poético y musical absolutamente personal. Se lo ha comparado muchas veces con Spinetta y es un poco el karma que tiene este, Daniel Giraudo. Pero yo creo que eso obedece más a que tiene un mundo tanto armónico como poético, absolutamente personal. No se lo puede encasillar en ningún lado. Y, y bueno, y eso provoca las comparaciones con Spinetta, que son un poco injustas en realidad. Eh, Daniel Giraudo marcó los 70 con una banda muy recordada en Córdoba, que es Martín Maguseno que lamentablemente solo llegó... Ese es uno de los grandes este, álbumes perdidos del rock argentino, ¿no? El rock el disco que pudo haber hecho Martín Maguseno, que grabó dos temas profesionalmente solamente, de los cuales solo uno se editó en un compilado del sello Talent. ¿Qué pasó? Que Martín Maguseno llegó a grabar ya en las postrimerías del sello Talent en el año 74 y medio que un poco tiempo después, ya en el 75, se iba todo al diablo este, por la realidad política y económica de nuestro país. Cuando no, los músicos empezaban a tomar el camino del exilio y Martín Maguseno quedó con ese tema perdido en un compilado solamente. La formación de Martín Maguseno era con Daniel Giraudo en guitarra, violín y voz, Fernando Pont Vergés en bajo, violonchelo y voz, Pedro Rivadeneira en flauta traversa, Juancho Moyano en flauta traversa, Oscar Linera en guitarra y Carlos Chupi Galíndez en batería. Fíjense ya el atrevimiento de este muchacho Giraudo de hacer una banda con dos flautistas. Eh, el tema este de Martín Maguseno, que se llama En un Domingo, apareció en un compilado que se llamó Rock para Mis Amigos, volumen 4 del sello Talent. Un compilado que es extraordinario porque muy recomendable, porque tiene un montón de cosas. Ahí estaba Violencia en el Parque de aquel arme que en ese momento había salido en un simple, o sea, no estaba incluido en ningún long play. Estaba un tema de Sui generis, que fue también de lo último que grabaron antes de separarse, que fue alto en la torre, que también había salido en un simple y no estaba en ningún no play. Había un inédito de Morris en Una tarde de sol. Y había un tema de Alejandro Correa, que había sido el bajista de Sui Generis, de la formación original de Sui Generis, que estaba empezando una carrera solista, que también solo salió ahí. Y había un tema de Los Barrocos, otro grupo de esa época, que no estaba incluido en el único eh, long Play, en el único álbum que editaron Los Barrocos. Y estaba este tema de Martín Maguseno. O sea que eh, es fantástico ese rock para mis amigos volumen 4, y este tema de Martín Maguseno tiene la particularidad, además de que tocan Charlie y los teclados, Rinaldo Raffanelli el bajo, Jorge Pincheski el violín, está, es decir, están los músicos de la pesada. En el libro de Daniel Giraudo, un mandinga errante, son muy distintos los recuerdos, de Daniel Giraudo y de Fernando Pont que eran como un poco los dos este, líderes de Martín Maguseno. A Fer Fernando Pont no tiene un buen recuerdo. Dice, este, el tema se llamaba Dehuello en un domingo, pero a Jorge Álvarez o la gente de micrófono no le gustaba lo de Dehuello, lo veían muy violento. Martín Maguseno fue un torbellino, una antorcha que se terminó de quemar cuando grabamos esa canción, quizá demasiado expuestos a la realidad de encarar una carrera. La grabación tuvo un sabor agridulce y yo creo que fue el fin de Martín Maguseno. Eh, era una canción muy especial para nosotros, la compusimos en el living de la casa victoriana de Daniel, él con un jamón, creo recordar, y yo con un violonchelo. Eh, dice, cuando fuimos a grabar a microfón, Jorge Álvarez eligió ese tema para participar del compilado Rock para mis amigos, pero cuando entramos a la sala no parecía funcionarles la delicada instrumentación que proponíamos: guitarra, violonchelo, batería y dos flautas traversas. Así que sobre lo que grabamos nosotros, al día siguiente le agregaron partes basadas en los arreglos originales, interpretadas por Charlie García, Jorge Pincheski, Rinaldo Raffanelli, Carlos Cutaya y Oscar Moro. O sea, nada menos. Eh, dice, lo curioso es que dice: eso. A mí, al menos, me desinfló totalmente, dice Pornbergés, a tal punto que por dos o tres años no escuché más, más rock y al regresar a Córdoba, Martín Maguseno se apagó. Eh, mientras que Daniel Giraudo, que es el compositor del tema, eh, dice, para la grabación del tema ah, dice, eh, bueno que Jorge Álvarez los escuchó en Córdoba, les propuso grabar el tema ese en un domingo. Dice, fuimos a Buenos Aires y recuerdo que sui generis estaba grabando alto en la torre. Charlie y Nito en un turno anterior del estudio estaban poniendo las voces al tema mientras yo esperaba para hacer lo mismo con el tema de Martín Maguseno. Ese momento fue muy lindo, verlos a los sui generis grabando alto en la torre. Para la grabación del tema se rehicieron las bases. Jorge Álvarez las quiso trabajar, con desacierto, para mi forma de ver, porque lo que había planteado la banda era mucho mejor. Pero, de todas formas, no puedo dejar de agradecer que Charly García participara con los primeros sintetizadores Juno que habían entrado al país. Y se nota porque yo lo veía tratando de buscar timbres, pero claro, eran los primeros sintetizadores que para nosotros eran una jungla. Así que Charlie estaba a cuatro manos con sus sonidos galácticos, no le alcanzaban las manos para buscar timbres de su nuevo teclado. Los puso y le gustaron casi todos. Eh, la base que nosotros habíamos hecho en Córdoba con violonchelo, Álvarez la cambió por Rinaldo Rafanelli en bajo. Siempre me encantó el sonido del bajo de Rafanelli y eso fue un gusto también. La banda porteña se completó con el legendario violinista Jorge Pincheski y bueno, fue así. Charlie Pincheski, Rafanelli y toda esa gente que colaboró y me dieron una gran alegría, a pesar de que el tema fue retocado, no sé con qué intenciones. Vamos a escuchar cómo sonaba este tema de los cordobeses, Martín Maguseno con Charlie, este Finchesky, Raffanelli, etcétera. El tema es en un domingo. ¿Qué disco se perdió el rock argentino, no? Este es el único tema sobreviviente de esa gran banda cordobesa de los 70 llamada Martín Maguseno. El tema es En un domingo, aparecido en el compilado Rock para mis amigos, volumen 4, de 1974. Seguimos con la saga de Daniel Giraudo, que en los 80 forma una banda que es muy recordada por los cordobeses que vivieron esa época, que fue Tambor, así con doble O. Tambor graba dos discos, La Sal de Mandinga en el 84 y El Vigía en el 86. Los dos aparecen por sellos importantes, el primero por RCA BMG y el segundo por CBS que es lo que después iba a ser Sony, pero sin embargo era demasiado inclasificable. Tocaron en alguno de los chateaux rock el sonido para la época porque hacían como una especie de pop con muchos sintetizadores, un poco a lo Spinetta Jade, valga la comparación, con una cosa muy inspirada en el folclore argentino, con unos acordes este, rarísimos que eran propiedad de, de Daniel Giraudo. Y, bueno, eh, especialmente el primero, La Sal de Mandinga, quedó como un clasicazo del rock eh, cordobés, por así decirlo. La formación era con Daniel Giraudo en guitarras, voz y violín, Francisco Ernesto Cuevas, que le decían en el negrito, en el bajo. Horacio Ruiz Guiñazú, un percusionista que después tuvo una carrera, tiene hasta hoy impresionante, Chacho Ruiz Guiñazú, que tocaba percusión, bongó, tumbadora, rama de poda, triángulo, campanillas hindúes, roto toms. Hugo Ordanini, un músico respetadísimo en Córdoba, un virtuoso de la batería. Gabriel Braceras en teclado y voz y como invitado está el hermano de Daniel, Carlos Payo Gilaudo, del cual ya hablamos en otra historia, que hizo una carrera paralela dentro de la música clásica, de la música culta, pero siempre estuvo cerca de los proyectos de su hermano, además de que en los en sus comienzos armó ese grupo divino que se llamó Schivins, del cual ya hablamos en otra historia. Bueno, Carlos Payo Giraudo hace los arreglos y toca el violonchelo en un par de temas. Eh, primero vamos a escuchar justamente el tema que da nombre al disco, a este, disco, este legendario disco debut de tambor, La sal de Mandinga. Dispon Un clima extraordinario, muy misterioso, un mundo eh, poético y musical insisto, absolutamente propio, el de Daniel Giraudo. Escuchábamos a tambor con el tema que daba título a su primer álbum, La sal de Mandinga, de 1984. Y vamos a escuchar otro tema de este clasicazo del, del rock argentino, tendría que ser, pero está muy bueno el rescate que ha hecho este Lucio Carnicel, insisto, de la figura de Giraudo, porque eh, es poquísimo lo que se conoce de él, es poquísimo lo que ha grabado. Los discos, los dos discos de tambor, a pesar de que, como les decía, salieron en sellos importantes, nunca fueron reeditados en ningún formato. Hay poquísimo de ellos en las redes y, y bueno, vale la pena conocerlo, como seguramente estarán de acuerdo. Eh, vamos a escuchar otro tema de la sal de mandinga. Este cuenta con arreglos y violonchelo del hermano de Daniel Giraudo, Carlos Payo Girado, Giraudo. Perdón. El tema es Pueblo Amarillo.
0: Tuviste Te paso por el pueblo
1: de tambor, incluido en su primer álbum del 84, La sal de Mandinga, había que tener este valor para aparecer con, con esta propuesta en plenos años 80. Bueno, el, la carrera grabada de Daniel Gilaudo tiene una coda bastante oculta, como, como toda su carrera en realidad. Eh, y es un disco solista llamado Diente de Esquimal que salió gracias a la insistencia de mucha gente que sigue la carrera de Daniel Giraudo, lo admira por ejemplo, el que escribió este libro, Lucio Carnicer porque era un disco que él en principio grabó eh, para lo que iba a ser la última época de, de tambor donde tocó Minino Garay por ejemplo, en la última época de tambor este, un percusionista y baterista virtuoso, que después hizo carrera en el exterior. Eh, bueno, quedó ahí guardado. Fue grabado en los 90, y recién en el 2011, la revista La Central, una revista muy importante para la cultura cordobesa, eh, bueno, vía, vía cartas y etcétera, le insistieron a a Daniel Giraudo para que reacondicionara sónicamente ese material y finalmente se editó. Eh, esto a pesar de haber salido en un CD con la revista La Central en 2011, tampoco estaba este, tampoco está en las redes, nadie lo, se le ocurrió subirlo ni nada por el estilo. Le tuve que pedir a Víctor que este, pidiera auxilio a uno de sus expertos este, amigos cordobeses para que eh, pudiéramos mostrar algo de este, de este álbum de Daniel Giraudo, Diente de Esquimal. Eh, trabajo poético musical editado en el otoño de 2011 por la revista La Central, dirigida por Jorge Drupi Campos. En palabras de Giraudo, la concreción fue un hecho editorial más que un producto discográfico. Eh, la, edición presentó junto a los audios del disco compacto un dossier con entrevistas de Dirty Ortiz y fotos de Ernesto Grasso. Eh, la mayoría de las composiciones se originaron alrededor de 1990 siendo presentadas en vivo por la última formación de tambor y engrosaron el proyecto no concretado de un tercer disco. Todos los eh, temas fueron grabados en Estudio Ecus, de Alta Córdoba, en 1990, a excepción de un par de temas que fueron registrados en 1995 en Granada, España, ya con Daniel Giraudo residiendo en España. Eh, en su totalidad, las obras de Diente de Esquimal fueron producidas, grabadas e interpretadas por su autor en voz, coros, guitarras acústicas y eléctricas, programación de secuenciadores y sampling. Eh, bueno, y después hizo una remezcla y masterización final en los estudios La Chiripiorca de Buenos Aires por Camacho Cagliero, un amigo personal a quien le mando un abrazo. Eh, vamos a escuchar cómo suena este, este disco de solista de Giraudo... Eh, Grabado en los 90, editado en 2011 por la revista La Central y ya a esta altura una reliquia este, inconseguible. Eh, el tema es interesante porque se llama Atado a la evolución y en la revista La Central, el periodista Derti Ortiz dice de este tema. Atado a la evolución es el concepto que mejor define la propuesta de Daniel Giraudo. A diferencia de autores que solo se preocupan por subir como sea los peldaños de la escalera de la moda, que sabemos muchas veces simula ascender al paraíso cuando en realidad desciende al infierno, en este caso la única evolución a la cual se permite atarse es la propia.
0: Y cuides este jardín. Yo estoy como vos, atado a la evolución. ¡Ah! ¡Oh! elefante, ya no hay marfiles. Yo estoy como vos, atado a la Nadie puede dejar Yo estoy como vos Atado a la evolución ah. oh.
1: a la evolución de Daniel Giraudo de su único disco como solista Diente de Esquimal como les decía grabado en los 90 y editado en 2011 por la revista cordobesa La Central y con esto cerramos este, esta recorrida por la carrera de un talento tan original como inclasificable Daniel Giraudo la historia, un rescate emotivo de nuestra cultura por nacional. La radio pública.
0: You will see that
1: Otra historia.